0: NRK.
1: Jag vet inte jag
0: förstår men jag tror inte jag såg
1: det, Nei, det utseende, men fyrer hjärnelös mot språket den brukar. Det är temat i Nyttors koserie.
2: Och varför det så mycket grejer att kommentera folks de ser ut? Kan det være at det å hakke på andre språk er en sosialt akseptert hersketeknikk? Nyttår, nye muligheter, men også et tid for tilbakeblikk.
1: Det skal vi også gjøre i språkteigen i dag. Velmøtt! Vi er ved årets siste språkteigen på årets siste dag, og vi starter like godt med et nyttårskosseri. Kristine Mecklenborg-Salvesen er første amanuensis ved universitetet i Oslo, og ho har gjort seg noen tanker om Normens hang til å rette på folks
2: språk. Normen er et fredsommelig folkefær. Og da tenker jeg ikke bare på fredsprosesser ute i den store verden og utdelingen av Nobels fredspris. Nei, vi som folk er relativt fredsommelige. Det skal ganske mye til før den gjennomsnittlige nordmann hever stemmen og kritiserer den som måtte snike i køen eller som står på venstre side i rulletrappa. Ingen med et snev av sosialkompetanse, eller folkeskikk som det het da jeg var ung, ville finne på å kommentere andres kropp, klær, hår eller utseende for øvrig. Men når det gjelder språk, så det er noe annet. Det er ikke lenge siden jeg leste en kronik av en ung man som mente vi burde innføre republik i Norge. En av de første kommentarene lød omtrent som følger. Det er vanskelig å ta noen på alvor når de skriver kronprinsens navn med «å» og ikke to «ar». Nok snakka liksom. En skrivefeil, og vekk med en. Og mens man gjerne kan diskutere både politik og religion relativt saklig, er det mange som mer enn gjerne hoverer over andres manglende språkferdigheter. Det legges ikke så mye som en lillefingerneil mellom i slike tilfeller. Sa du virkelig at det var en sliten byggning Visste du ikke at de må høte slitt? Er det mulig? Lærer de ikke norsk på skolen lenger? Forfallet er som kjent de andre. Det er noe fascinerende over hvordan nordmenn kan hisse seg opp over språket. Det er som om all aggresjonen vi bærer på får en kanal ut i møte med en tennoring som sier at han skal gå på ski nummer 6. Like Likesinnende har grupper på Facebook hvor de møtes til jublende har sjelas over dem som skriver feil, og hvor de uforstående og temmelig synkront rister på hodet over mennesker som ikke synes det er greit å bli rett på. Vill de få bli vitene liksom? Å være språkbruker handler om å kommunisere. Når jeg skriver ønsker jeg at folk skal konsentrere seg om meningene mine, ikke om hvordan jeg uttrykker meg. Derfor gjør jeg mitt aller beste for å velge nøytrale former, slik at budskapet skal komme fram. Men som alle vi tenåringsforeldre vet, hvis mottaker ikke vil forstå, er det sjanseløst uansett. Og innimellom så oppleves det norske folk som en gjeng tenåringer. Jeg har for eksempel en bekjent som mener det kun kan hete i stor utstrekning, ikke i stor grad. Så om kommer i skade for å bruke uttrykket i stor grad, faller han helt av. For andre blinker det i flere røde lamper enn på en middels amerikansk forstatsbolig i førjørstida, når de hører ting som at vinduet knuste. Og da har vi enda ikke bynt å snakke om folk som uttaler Oslo Eller «uten». allt ettersom. Jeg skjønner at landets norsklærere er strenge med rødpennen. Det handler om å fjerne støy i det skriftlige, slik at elevene kan nå fram med sitt budskap når de senere i livet skal klage på skatten eller skrive leserinnlegg til avisene. Men vi som ikke er norsklærere, eller norsklærere i civil for den del, har en umulig oppgave om vi skal rette alle språkfeil og ri alle våre språklige kjepphester. Det er nemlig sånn, og jeg vet at dette faller mange tungt for brystet, at språket er i endring, uavlatelig. Mine unger sier for eksempel «jeg skal kjøpe dig en julegave», og viser en hodrystende mangel på forståelse for min språkfølelse som kun tilater «jeg skal kjøpe en julegave til dig. Om en generation eller to er sannsynligvis det de sier. Om ikke god latin, så i hvert fall god norsk. Jo da, jeg retter på ungene. Og jeg ser alt jeg mener er feil i avisen og på Facebook. Men här er poenget. Hva er rett reaksjon når ungene sier «jeg skal kjøpe dig en julegave»? Er det å si «A», det heter ikke det, det heter «jeg skal kjøpe en julegave til dig Eller «B», så hyggelig, men det trenger du da slett ikke. Det er en gave bare for å være mammaen din. Her bør ingen trenge betenkningstid. Å hakke på andre språk er en form for hersketeknik som er socialt godtatt. Kanske ett lite steg på veien mot et drausere samfunn ville være å telle til ti hver gang noen sier noe vi mener er feil. Det er ikke sikkert at språket kollapser umiddelbart om noen skulle komme i skade for å bruke feil preposisjon. Godt nyttår! Det var
1: første amanuensis ved universitetet i Oslo, Christine mecklenborg Salvesen som konserte. Forje for 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 søndag köra språktegen årets ord och juryn var rörande enig och hamna på ordet trakassering. Ett norsk konkret ord som tar upp i sig hela fenomenet me too. Flere hadde foreslått både MeToo og trakassering, og i det hele tatt så var det et stort engasjement med mange innsendte forslag. Så en stor takk for det. Jeg har trekt ut fire krusvinnere blant de som foreslo trakassering. Og de er Inger Vinsnes, Petter Åmo, Kjell Ivar Dversnes og Kjellian Stub. Takk for engasjementet og gratulerer. I 2017 så gjorde språkteggen O en annen kåring, kanskje av det mer uhøytidlige slaget, men likevel en kåring av Norges vanskeligste faste uttrykk. Fra januar til mai hadde vi en serie om faste uttrykk som fortsatt ligger i nettradion på nrk.no, og helt til slutt så gjorde lingvist Georg Kjøll en kåring av det vanskeligste uttrykket.
3: en kam.
1: Å skjære alle over en kam er Norges vanskeligste uttrykk, mener du, Georg. Det må du
4: forklare. Ja, og det handler litt om hvilke kriterier man bruker for å, for å bedømme vad som er vanskelig og ikke. Men uh, her er det rett og slett så utrolig mange varianter og så utrolig mange måter å ta feil på, at uh, det, det tromfer alt annet. Du kan snakke om å skjære alle over en kam, og det er vel mest vanlig, men du har også variationer i eh, gre alle under samme kam, ta alle under samme kam dra alle in under samme kam bli dratt over med samme kam slå alle under samme kamen ta alle under hver og en kam plassere alle sammen under en kam stryke over med samme kam, dømme alle under med samme kam, skjære alle, skjære alle over med samme skuff eller til og med skyte noen eh, under samme kam så eh, dette er varianter som så man kan finne både skriftlig og man kan høre muntlig innimellom og det er helt åpenbart at her er det ingen som egentlig har helt peiling på hva som foregår Da må vi rydde opp litt, da må vi prøve å finne ut hvor kommer dette uttrykket fra Ja, opprinnelig så handler det om frisøryrke eller det man kaller for hårskjærere til det, så du kan uh, gå, til en, gå til en frisør i dag, og så bruker de barbermaskinen eller uh, saks, men uh, på et eller annet så har de brukt uh, kniv. Og en måte å få til jevn, en jevn stuss på med kniv, er uh, å bruke, bruke en kam med ulike uh, av ulike størrelser og ulike variasjoner i hvordan de er utformet. Så, det, det ville en dyktig hårskjærer ville jo da variere vilken kam man brukte på hvilke hårtyper. Da. Så et godt råd för en som ville slå seg opp som hårskjærer i gamle dager var jo ikke skjære all over en kam, men heller bruke forskjellige kammer til ulike typer hår og frisyrer.
1: Så den så var det egentlig tegnet på en dårlig
4: frisør, at du skar alle over en kam? Ja, det stemmer. Så nå i dag så, så er det mer et uttrykk for å være en litt, sånn, ja, være en litt dårlig menneskekjenner, da, eller en, en som behandler alle, behandler alle likt, uten at det, egentlig, det er det mest hensiktsmessige. Så vi bruker det i overført betydning for å snakke om ja, noen som behandler alle på samme måte uansett egentlig. Og det handler også om situasjoner. Altså, hvis, du, hvis du bedømmer situationer sånn at uh, den ligner litt på en situasjon jeg var i før, så gjør jeg det samme, så kan det kanske få deg et stykke på vei, men det vil ofte også gjøre at du kan havne i vansker. Så dermed så lønner det seg å heller gjøre som, som en god hårskjærer ville gjort da, i, i tidligere tider, og, og se an situasjonen, og heller bruke ulike verktøy for å løse ulike oppgaver. Varför er dette så å det alltså så svårt att få till? Det handlar nok nog mycket om att prepositionen är svår. Det är inte intuitivt i at intuitivt att det skal være over. så därmed så får du också varianter med under där som är grej under och grej alla under samma kamm eller eh ja dra alla in under under samme kammen det ger kanske mer mening. Du snackar om också att feja nog under teppe för exempel så det er nok hvis man skal identifisere den mest skyldige parten i dette så er det kanskje preposisjonen over som gjør det, samtidig som det å skjære det er ikke noe man forbinder med, med kam egentlig men det, det føles liksom som det er noe som mangler i uttrykket her og da, da ser vi at det folk gjerne gjør da er å prøve å fylle inn med, med ord eller legge til litt ekstra biter i uttrykket for å få det til å bli litt mer forståelig for seg selv. Da. Men det enner jo da med at man, at man får masse nye, rare varianter. Et uttrykk vi kanske kunne kvitte oss med da? Ja, men samtidig så er det så mye brukt at vi kanskje, ja, vi ut som vi trenger på en eller annen måte. Og det er jo et godt råd da å følge hvis man skal ut i verden og, og komme seg opp og frem. Det er å ja, bedømme situasjoner ut fra ut den faktiske sammenhengen man befinner sig i, og ja, bruke ulike verktøy for å løse ulike problemer. Det er et godt, et godt råd, så det er, det er nok fint å ha en mot å snakke om dette på. <går> og du var aldri tvil når du skulle velge det aller vanskeligste uttrykk å få til, og så må det bli dette her, ja. Nei, jeg synes, det er, jeg synes det er en veldig klar vinner sånn sett, bare med tanke på hvor mange varianter som finnes der ute, og hvor lett det er å blande med alt mulig annet. Men ja, det er, det er først og fremst fint eksempel på det är svårt med fasta uttryck generellt då. Det är svårt att huska eh svårt att huska ord, ändå svårt att ord när du inte helt kan betydningen av betydningen eller oprinnelsen till de. det. Och det är svårt att huska rekker av ord, så ju längre rekker av ord du har att göra med, ju svårare är det att hålla hålla i hodet. Eh och fasta uttryck du typiskt huska som som hela remser av ord. Ehm hvis du skal lage en setning for å fortelle hva du gjorde i går, skal du trekke frem ett og ett ord fra hukommelsen, men skal du bruke et fast uttrykk, som må du huske en hel remse. Og ja, det er ganske, ganske sannsynlig at jo lengre remser du har med å gjøre, jo vanskeligere er det å, å få det riktig. Så skjæret all over en kam er en, er en representant for noe av det som er aller vanskeligst med, med idiomer og, og denne type uttrykk.
1: Det var lingvist Georg Kjøll som var med i serien om faste uttrykk. En annen serie har også satt sitt preg på språkteigens sendinger i år. En ganske frodig serie, vil jeg si, nemlig serien om skjellsord. Vår hang til å karakterisere andre har gitt språket vårt en flora av Du skjellsord. Det desidert største flamagare på en kinnetel i det hele tatt. Det går ikke an å være et sånt sloghau. Eller kanske vi skal kalle det rett og slett en skelleknår. <går> det skorter etterpå oppfinnsomheten i vår iver etter å karakterisere andre folk. Og detta med skjelsor, det har vi hatt med oss lenge, Thor-Erik Gjenstad.
3: Ja, det tror jeg har vært med oss så, så lenge som det har eksistert menneske språk. Så det det jag har du finner själssor med upphav i norrnt och och säkert längre tillbaka så det blir laga en nyhet till till all tid och därmed karaktäriserar sinne med människa det, det tror jag är et ganska grundläggande behov ja. Men det är alltid så pent. Nej, det är ju inte det. Och du finner ju också positiva personkarakteristikker men det, det er nok i flertall de her negative, de her skjeldsordene så det er mulig att det ligger et eller i oss at det har lettere for å kritisere enn for å gi ros mm.
1: og, og tilfanget, det er stort for det dukker stadig opp nye
3: ja, det gjør jo det, og det er jo en ting som gjør det lite intressant å faktisk studere det her eh? for her her er det jo for så vidt ikke noe standardisering det får blomster fritt. Det er ikke noe språkråd eller annen instans som bestemmer hva som ska bruke hast. Og det er ikke slik som for eksempel, ta navn på dyr og plantofugler og fisker. Der nå skjer det da, at de lokale navnene eh blir företrängt det förhåll för for, fördel för standardspråkliga ord. Det pressa det det har du källsorat så så här är det lite som eh botaniker som vill studera vildblomster framför hageblomster.
1: Så du säger att källsor är språkets vildblomster?
3: Ja egentligen så så är det ju det. Eh så jag tycker det är ganska god sammanlänkning där.
1: Og det høres ut som det er ganske stor dialektvariasjon.
3: Ja, for all del er jo dialektmateriale her uh, i de her uh, bøggesteinene i, i skjeldsorda som kan få ett litet längre liv än de helst vill ha fått så Sett på spisen så kan ju si en ju säga att sällsor rätt och frätt är i form för kulturvård.
1: Men är det skill på överlevnadsförmågan för dessa sällsor?
3: Ja, så de kan ju vara mer eller mindre individuell men så är det ju en del som fastar så får ett mer varigt liv men det er klart du har någon faste mönster som va svårt ska komma in på lite detta kvart då da är det ju möjlighet för spontane nylaginger, och det skjer. Men uh, ofte så blir det jo døgnfløgu da, slik at de kanskje forsvinner at med en gång men det er summe som er så god da, at, at folk uh, begynner å ta dem i bruk i en litt viarkrets.
4: Mm.
1: Noen vil kanskje synes at dette her er uh, størselige grejer
3: Ja, Nei, altså, det er jo ikke bra å drive og ut folk, men altså på var uh, plusskontoen så synes jeg kanskje en kan før uh, at det er, du er med å helle liv i gamle tradisjonelle ord. Ditt svimhau Teide er din staur Snøsokk Du din lage lyr Stimper Humlepung
1: Thor-Erik Gjenstad fortalte i serien om skjelsord blant annet skjelsord basert på redskaper, sånn som som Hespetre
3: Ja, det er jo mest kjent kanskje som et skjeldsord om litt vrange, eh, sure og slemme kvinnfolk. Men det är jo egentlig et redskap. Det er en inrättning til å lage garnhespo på. Uh, og det jo, kan jo lure på hvorfor det har vært overført på folk. Uh, det kan kanskje være et mellomledd her i en betydning til ordet hespetre, som Ivar Åsen fører opp i sin ordbok. Og det alltså eh, en ting eller ett ämne som tar stor plats eller som är tvert och krokigt. Ja. Så finns det nokre fobel lag på det här att eh, det kan vara en vrien ting alltså och därifrån då över överförd på folk. Men det är ju ett känt mönster det här av eh, mang eh, ord för redskap till forskjellige slag eller bruksting. Eh, som blir da bruket i overført betydning på folk som skjelsord. Et annet som nesten er standard-norsk tro, det er jo rivjern. Det er ikke nødvendigvis bare negativt heller, det da. Rivjern, ho, igjen kvinnfolk da. Jeg får jo ting gjort, men det er kanskje på en litt hardhent og brutal måte. Og, og det her er, er jo da egentlig ei rasp, rivjernet, kjent og kjært kjøkkenredskap.
1: Men är det andra redskapen som går igen?
3: Ja, ur som flaggstång och järnstår och garstår. det vill ju vara naturligt att bruka om lange, tynne personer då för exempel. du har bakmejs. Mm. det känner oss jo som alltså bärareddskap egentligen. Men det blir ju också brukat då om en person som är lite tvär ochrong och och bakvänd överför dit. Och så går de jo in i många olika redskapssord eller bruksthingsord går jo ju in i sammansättningar. Kvinn för exempel, kvinn. Det går jo in i sammansättningar och det ofta såna personer som skravlade mycket. Så det kan vara ett pratkvinn eller pratkvedden fått in från oss. Pop berd kvinnor rockböld kvinnor är ju trönderske och normörske själssor för släcke skravlebött då.
1: Men fälles för denna kategorin det är alltså behovet for att reducera människa till en ting då.
3: Det är det som är den grundläggande idén eller metaforen här för att säga si det på fint då. Ja. Att du du reducerar alltså som du säger människa är känner annor än en, en ting.
1: Det sa språkforsker Thor Erik Gjenstad och vill du høre flere episoder I serien, så finner du dem I sendinger fra mars til juni I år, och du söker opp Språkteigen i NRKs Nettradio
0: Stymper! Ladsab,
4: Svimhau
0: Åh, hodet er gift med Jeg kjeftes med det, et rivjån er jo seg, men mest alltid Pørkskin, kanske? Nek! Tullare!
1: Navnestride er et kjent fenomen i Norge, det kan historien fortelle oss. I 2017 var det på an igjen. Kommunereformen ble behandlet i Stortinget og både kommuner og fylker
0: må ha nye navn. Så nå er det veldig mye som er kastet opp i luften samtidig på dette området og hvis man skal se på fylkesnavn så må man altså helt tilbake igjen til 1918 då var de eh, forr egang oppe til diskusjon og då kom eh, lov om rikets indelningsnavn så direktør i språkrådet och se vetos i
1: språkteigen tidligere i år och det store navneskifte skapte engagemang
0: navn betyr veldig mye for identiteten til folk og derfor er det et område som man da ikke skal ta lett på mm, Så det er ikke tida for moroklumper dette her altså? Nei, vi eh, i Språkrådet er jo veldig opptatt av å bevare det norske navneverket på en god måte, og det å lage nye fantasinavn det synes med veldig lider om når det ligger så utrolig mye godt eh, navnestoff der som er tilgjengelig for bruk
1: men det ble mye humor, da det flere steder i landet ble utlyst uformelle navnekonkurranser.
3: Nå er vel Mordor eller Gokk som leder på folkemålingene.
0: Ashim, Hobbel, Eidsberg og Spydberg skal sammenslås, ja. og lokalavisen, hva heter den igjen? Øh, det det smålendene. Ja, har holdt en avstemning om hva den nye kommunen skal hete, og et alternativene de listet opp var... Hurra, det. Noe verdens rikeste land Ikke eh, klarte å gi slipp på I stedet for så mobiliserte vi Det ganske land For å stemme denne opp til en suveren Førsteplass
1: Dette her er ikke enkle prosesser Noen ganger kan det stå Bare på en eneste bokstav For eksempel den gangen Valget sto mellom Egersund Eller Egersund
2: Egersund, hvorfor det? Min beste vann med det
4: Jeg synes det er noe forbannet dritt
2: Hvorfor det?
4: Jeg synes det er andre ting å bruke penger på i de samtidene.
0: Jeg synes det er noe tull hvis ikke politikere
1: klarer å bestemme om det skal være E eller I i navnet. Hva har vi da valgt for?
3: Jeg synes det er noe bare noe sur alt sammen. Det. Hele greiene.
2: Og
0: sett har altså navneendringer ført till mye strid. Den store navnekrigen i Norge, det var navneskiftet som skjedde fra Trondheim til Nidaros i 1930 byen var veldig sterkt imot dette det var blant annet arrangert en folkeavstemming der nesten samtlige stemte for å beholde Trondhjem men Stortinget vedtog Nidaros og det navnet stod som navn på byen i ett år og tre måneder så blei navnet ändra til Trondheim som ble en slags kompromissform et slags kompromissvalg fordi at det var så stor motstand mot navnet Nidaros lokalt i byen at det gikk ikke. Det var ruteknusing og det var kjeppjaging av folk fra byen og det var svære protester. Og da striden sto mellom
1: Kristiania og Oslo ble det et eksempel på at navnesaker setter mange krefter i sving.
0: Det var en veldig lang og veldig hard debatt. Det var skarpe fronter, det var en debatt som trigget alle de politikkområdene som gir en skikkelig klassiske gode norske debatt, sånn som eh, motsetningen mellom by og land, høyre sida og venstre sida i politikken, eh, målsag, eh, alle de tingene der. Og helt inn på målstregen så var det altså sånn at flertallet i det da hverandre Kristiania kommunestyret var imot navneskiftet til Oslo. Så veldig mange assosierte Oslo med eh, gamle byen, Arbeiderstrøk i Oslo, ville ikke ha det som navn på hele byen. Veldig mange assosierte Kristiania med eh, dansk kongeveld i under 300 år og ville ha det vekk. Og alle disse tingene her, det lagte en relativt eksplosiv mix. Det var den gang. Nå er vi her igjen. På Vestlandet ble det lagt en sprengladning
1: til Hordaland og Sogn og Fjordane fylkesting i høst vetok og kalde det nye fellesregionen for ja, nettop Vestlandet.
3: Jeg er først og fremst fryktelig fryktelig skuffet over at noen tillater seg å stjele navnet til en hel landstred. Det er jo ren ja, jo rene
1: For hva er Vestlandet i dag? Jo, en region som omfatter de fire fylka, Rogaland, Hordaland, Somnofjordane og Møre og Romsdal.
4: Det er jo i all anstendighetens navn et tyveri, en tilsnykelse, en frekkhet. Men det är lika jeg, det synes ikke jeg er i hele tatt. For du ekskluderer du Møre, og du ekskluderer Rogaland. Det
2: er ikke helt hva ordet jeg bruke, men ikke sint, men på en måte litt irriterende, kanskje. For vi er jo alle vestlendinger.
0: Vi har ikke feilt. Du
4: kan ikke, altså ikke utelukke Mør, Romsdal og Rogaland.
1: Språkrådet har også frarådet å velge Vestlandet som navn på det nye storfylke i mitten av Vestlandet.
0: Med mener at det vil være veldig uheldigt å reservere navnet Vestlandet til bruk på bara to av disse fylkene. Eventuelt så vil den da få en situation der den har Vestlandet i bruk på to måter, både om hele landsdelen og om disse to fylkene.
2: Men motstanden til tross, her feirer fylkestingene i Hordaland og Sognofjordane at det nye storfylket har fått navne Vestlandet. I dag er en god dag. Blir navnet stående er hverken Gjerstrendene, Preikestolen eller Geiranger en del av det nye Vestlandet.
4: Vestlandet kan jo ikke bare konsentreres til om Sognofjordane og Hordaland.
1: At halvparten kommer og skal raske til seg et navn som har levd i kanskje 150 år,
0: det er på godt norsk enn frekkehet.
1: Vedtaket i det felles fylkestinget var samstemt, selv om blant anna språkrådet kom andre forslag.
0: Ja, men har föreslått att en ser på andra gode historiskt förankrade regionsnamn som är brukte tidigare i detta området. Och där kan jag helt konkret nävna Björgvin som åge bispedömnamn eller Bergenhus som var det gamla namnet på dessa fylken, eller ett äldre namn på dessa fylken i alla fall. Och så har man sagt att det går att no se på ett namn som knutts sig till gula ting som åge täcker dessa områden.
2: För exempel gula fylke. Jeg ser ingen grundt är att vi ska börja på nytt att vi har då alternative forslag. De falt. Einstemmigheten var stor. Så detta er det vedtaket vi har gjort, og som er oppdraget verdt.
1: Svarer fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun. Og etter alle Vestlandshjerter banker heftig av irritasjon. Noen banker også av stolthet til det nye navnet.
3: Vestlandet er et flott navn. Det är to fylker på Vestlandet som slår seg sammen til en Vestlandsregion de to fylkene har en sterk Vestlands identitet, og da det, synes jeg det er et logisk og naturlig valg å velge Vestlandet. Men om det er et klokt valg, det er jeg litt mer usikker på.
1: Det sa til slutt sjefredaktør i Bergens Tidene, Øyulf Gjertenes. Og med det var vi ved veis ende i språkteigen i år. Godt nytt år, vi høres i 2018.